0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 und heute reden wir über den Brasilien Grand Prix und ich möchte es gleich vorwegnehmen, damit ich es nicht mehr sagen muss in dieser Folge. Ich hasse es es zuzugestehen aus Fanperspektive, mein Gewinner dieses Rennens ist Lewis Hamilton, weil er nach dem, der Woche, die sie hatten, einfach wirklich das meiste geleistet hat auf dieser Rennstrecke
1: mich beruhigt es, dass du ihn als Gewinner des Rennen genommen hast, dann muss ich ihn nicht nehmen.
0: Gut, dann sind, dann, dann sind wir mit dem Thema fertig, so aus Fernperspektive. perspektive Es ist halt, man muss ihn ja nicht mögen, aber heute muss man ihm halt auch neidlos zugestehen, das war eine sehr gute Leistung.
1: Ja, das stimmt. Allgemein das Wochenende war eine fahrerisch sehr gute Leistung von ihm.
0: Allerdings war das Wochenende auch ein ziemliches Drama mit drei Akten. In unserer Story, auf unserem Instagram-Profil Let's Talk About F1-Podcast habt ihr es vielleicht auch schon gesehen. Allein am Freitag gab es genug zu debattieren und vielleicht steigen wir mal genau da ein, denn Lewis Hamilton wurde disqualifiziert. Das wurde er nicht Freitag, sondern Samstag, aber Freitag ging die Diskussion los. Möchtest du uns kurz zusammenfassen? Dann fasse ich uns kurz zusammen. Es ging darum, dass Max Verstappen nach dem Qualifier, beziehungsweise generell wurde angemerkt, dass bei Lewis Hamilton am Rückflügel am DRS-System etwas festgestellt wurde, was nicht ganz regelkonform wirkte. Das wurde dann auch von Joe Bauer überprüft und es wurde festgestellt, dass die Öffnung zwischen den DRS-Flügeln 0,02 Millimeter... Zu groß ist, ach so, ja, genau, zu groß war und dadurch Lewis Hamilton eventuell vielleicht im Qualifying für das Sprintrennen einen Vorteil gehabt haben könnte, was dann dazu führte, dass es große Diskussionen gab und am Samstag wurde dann beschlossen, dass Lewis Hamilton tatsächlich eine Strafe dafür bekommt, und zwar, dass er komplett disqualifiziert wird, was in diesem Fall eben hieß, dass er von der Pole Position im Sprint Qualifying zurück auf die Startposition 20 versetzt wurde. Mit diesem Drama ging allerdings auch noch einher, dass es so war, dass die Autos, dort wo sie geparkt wurden, dürfen sie eigentlich von anderen Fahrern und vom Fahrer selbst nicht mehr weiter angefasst werden. Max Verstappen ist aber dann mit seinen Fingern mal fix ausmessen gegangen, wie groß denn der Unterschied der Lücken ist und hat dafür eine 50.000-Euro-Strafe 50. kassiert. Ich fand das aber so niedlich, wie er wirklich
1: so die Finger bei sich und dann so rübergegangen ist zu Louis Hamilton. Das sah sehr putzig
0: aus. Das stimmt, das war wirklich sehr schön. Aber... Ja, es war eine sehr harmlose Strafe, muss man sagen, dafür, dass ja schon überlegt wurde und Stadtplatzstrafe oder auch Disqualifikation oder weiß ich nicht, was da so durchs Internet kursierte, was man denn alles als Strafen hätte anbringen können. Ich glaube, eine Max Verstappen tut es auch einfach nicht weh. Ja,
1: er hat ja schon gemutmaßt, für was die 50.000 Euro eingesetzt werden und zwar für ein schönes Abendessen mit teurem, aber auch sehr teurem Wein.
0: Ja, und damit geht auch irgendwie ein bisschen einher, er hat ja im Rennen dann diesen diesen Spruch geschoben in Richtung der Stuarts, nachdem es dort eine Meldung gab, weil er gegen, ich weiß gar nicht, welche Regel er genau verstoßen hat, aber es gab eine schwarz-weiße Fahne, das ist immer so eine Verwarnung, ein bisschen wie die gelbe Karte im Fußball, so kann man sich das vorstellen, und er hat den Hinweis darauf, dass er eben diese Verwarnung gekriegt hat, hingenommen mit, ah ja, alles klar, sagt hi von mir.
1: Diese Verwarnung gab es übrigens dafür, für die Aktion, die wir zumindest bei Mazepin immer äh, kritisieren, und zwar dieses Hin- und Her-Zacken.
0: Ah ja, genau, er ist ist Schlangenlinie auf der Strecke gefahren. Gut. Verwarnung war in diesem Rennen auch nicht das Dramatischste. Jedenfalls, um zu der Vorrunde nochmal zurückzukommen, es ist ja nicht so, als wäre das ganze Hamilton-DRS-Drama das letzte gewesen. Davon mal abgesehen, dass Hamilton auch noch eine Motorenstrafe hat. Hm. Und er ist dann, glaube ich, auf Platz 8 gestartet. Hamilton? Ja.
1: Ist auf Platz 10
0: gestartet. Er ist auf, auf Platz, Platz 10.
1: 5 nach dem Sprint-Qualifying gelandet und hat 5 Plätze Strafe bekommen für neue Motorenteile.
0: Genau. Und ist dann somit auf Platz 10 gestartet. Genau. Und ich muss auch wirklich sagen, das wurde ja auch heute gesagt, er hatte halt auch einfach unfassbar viel Glück, dass es, eine, dass es ein Sprint-Qualifying gab. Sonst wäre er ja im realen Rennen auf. Platz 20 vielleicht gelandet ja. und ich muss auch ehrlich sagen, dann hätte das ganze Ergebnis heute vermutlich auch anders ausgesehen. Denn auch wenn Hamilton es jetzt im Rennen sehr gut geschafft hat, von Platz 10 auf Platz 3 vorzurücken, also wirklich sehr beeindruckend, der ist sehr selbstsicher durch das ganze Feld geflügt, muss ich trotzdem sagen, also wär's, hätte es kein Sprint Qualifying dazwischen gegeben, hätte es heute vielleicht ganz anders ausgehen können.
1: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass es dann anders ausgegangen wäre. Ich meine, klar wäre Louis Hamilton in die Punkte gefahren. Das steht ja, glaube ich, nicht zur Debatte. Ja. Aber ich glaube, er wäre eher so im Mittelfeld gelandet. Ich meine, man sieht es bei Lando Norris ganz gut. Lando Norris hat am Anfang die Berührung und ist dadurch ans Ende des Feldes zurückgefahren und ist am Ende auf Platz 10 rausgekommen. Klar kann man fahrerisch jetzt einen Lando Norris schlecht mit einem Louis Hamilton vergleichen, Aber viel mehr als Platz 6, 7 wäre, denke ich, nicht
0: rausgekommen. Ja, sehe ich ähnlich. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe den Start nicht gesehen. Ich habe den jetzt nur noch mal nachgeguckt, weil ich noch mit dem Zug unterwegs war. Und mich hat es auch sehr für Lendo geärgert, weil es war halt, er hatte eine Berührung wohl mit einem Ferrari gehabt, wurde gesagt, also zumindest im englischen Kommentar. Und es hat mich sehr geärgert, weil Lendo war eigentlich nicht schlecht diese Woche. Aber das sind eben die Dinge, die passieren. Um nochmal auf unseren, unseren Drama in drei Akten vor dem Rennen, also wie ihr seht, man kann schon sehr viel über die Sache vor dem Rennen diskutieren. Also kurz die Frage, findest du die Strafen, so wie sie passiert sind, angemessen? Oder hättest du was daran geändert?
1: Ich muss sagen, die Strafen, die so jetzt im Rennen, äh, im, im Vortrama des Rennens gefallen sind diese äh, Disqualifikation von Hamilton und auch die 50.000 Euro Strafe, die ja in dem Sinne keine sportliche Strafe ist, sondern eher eine Erzie- ein Erziehungsversuch. Ja. Äh, finde ich beide vollkommen gerechtfertigt. Ich finde beides muss bestraft werden in einer gewissen Form. Das eine sollte sportliche Folgen haben, das andere sollte meines Erachtens nach keine sportliche Folgen haben. Und in dem Sinne finde ich beide Strafen, so wie sie ausgesprochen sind, ausgesprochen wurden vollkommen gerechtfertigt und legitim, dass sie so bestehen.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Weißt du, wer aber zumindest den Vorgang, wie die Strafe zustande gekommen ist, nicht ganz so gut fand? Toto Wolf. Genau, Toto Wolf hat sich da nämlich in einem Interview geäußert und hat sich sehr beschwert, dass hier nicht der kurze Dienstweg genommen wurde. Denn er hat erläutert, dass normalerweise sollten solche technischen Auffälligkeiten sein Der Überprüfende, in diesem Fall wie gesagt Joe Bauer, eben zum Team geht und sagt, hey, wechsel das bitte aus, das ist nicht komplett regelkonform. Und er meinte, er verstehe nicht komplett, warum das in diesem Fall nicht so gewesen wäre. Er erkennt die Strafe an, aber er versteht nicht so ganz, warum er nicht einfach direkt zum Team gekommen wäre und er meinte auch, äh, ja genau, also er, er meinte auch, das alles hätte gar nicht so weit kommen müssen und bei anderen wäre das auch immer so gemacht worden. Wo ich aber sagen muss, also jetzt mal davon abgesehen, ob es Hamilton jetzt wirklich einen Vorteil gebracht hat oder einen Nachteil gebracht hat, wie es Toto Wolf behauptet hätte, beziehungsweise wie es wohl auch einige FIA... Prüfer bestätigt hätten, habe ich dazu nicht weiter was gelesen, was jetzt am Ende der technische Befund war, ob das ein Vor- oder Nachteil war. Davon mal abgesehen, muss man auch sagen, ja, Entschuldigung, ihr seid mit einem illegalen Teil auf eine Pole-Position gefahren. Und der Verdacht ließ sich nicht ausschließen, dass dieses illegale Teil euch eventuell einen Vorteil verschafft hat. Ich verstehe nicht, was Toto Wolf nicht daran versteht, wie das Urteil so zustande gekommen ist. Dass es ein Nachteil eventuell gewesen sein könnte, ist ja nun einfach mal eine Sache, die später rauskam.
1: Ich muss auch sagen, zwei Punkte. Vielleicht mal ein drastisches Beispiel, was ich mir so denke. Wenn ein Formel-1-Auto nur mit drei, Reifen, Ra- äh, Re- drei Rädern fährt, ist das logisch gesehen ein Nachteil. Aber es wird trotzdem eine Strafe dafür geben, dass man das Auto so auf die Strecke schickt. Und da ist es buggy, dass das sowieso schon ein Nachteil ist. Und das andere ist, wo ich mir denke, wenn wir jetzt damit anfangen, wie, also ich verstehe, wenn, wenn, wenn ähm, Toto Wolf sagen würde, äh, er hätte es cool gefunden, wenn Joe vor dem qualifying zu ihm gekommen wäre und da den kurzen Dienstweg gewählt hätte. Das verstehe ich. Ja, das stimme ich auch, auch absolut zu. Wo kommen wir denn hin, wenn wir, nachdem wir technische Vergehen hatten, äh, alles auf dem kurzen Dienstweg geklärt wird und gesagt wird, ja, ändert das mal. Wozu haben wir denn dann ein technisches Reglement?
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, wir hatten ja letztes Jahr das Riesen hin und her damit, dass Ferrari bei seinem Motor so ein bisschen versucht hat zu schummeln. ja. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre erst ab der Mitte der Saison aufgefallen. Oder auch der allbekannte Bremsscheibenklau aus dem letzten Jahr. Es ist mitten in der Saison aufgefallen. Und jetzt stell dir mal vor, alle anderen Teamchefs wären nach der Devise von Toto Wolf gegangen und hätten gemeint, ja, wären sie auf uns zugekommen und hätten doch erstmal gesagt, wir sollen das erstmal ändern. Wo ich, ja. Aber. Also dann wäre ja schon die Hälfte der Saison rum gewesen und ihr seid eben schon damit gefahren, ihr habt damit eben schon Ergebnisse erzielt und in dem Moment habt ihr aber halt eine nicht ganz wettbewerbsfaire Praktik verwendet. Ob jetzt eine 0 toleranz an dieser Stelle sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich mir eben denke, dass Ingenieure auch nur Menschen sind. Und ich finde, wenn es halt dann wirklich an so einer Sache liegt, also es ist ja nicht durch einen Unfall entstanden, sondern eben vielleicht, dass eine Schraube gebrochen ist oder irgendwas nicht richtig eingestellt war. Wenn es wirklich sowas ist, gut, also bei 0,02% Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da so päpstlich hätte sein müssen, aber am Ende des Tages, wenn in den Regeln eine Nulltoleranz die Wiese vorgeschrieben ist, dann möchte ich oder erwarte ich halt auch als Fan, beziehungsweise würde ich auch als, wenn ich jetzt in einem anderen Team wäre, erwarten, dass dann auch die Regeln konsequent durchgezogen werden, weil wo kommt man am Ende hin, wenn jeder für jeden da eine andere Ausnahme gemacht wird.
1: Ja, und vor allem spielen wir das mal weiter. Guck dir mal letzte Saison an, diese Riesenstrafe, die es damals für Racing Point gab. Ja. Hätte man ja genauso gut sagen können, naja, hier äh, Joe Bauer kommt mal und sagt, ändert das mal, dann hätten wir einen komplett anderen, w- eine komplett andere WM-Wertung am Ende des ja. Jahres gehabt. Dann wäre nicht McLaren Dritter in der Konstrukteursmeisterschaft geworden, sondern Racing Point. Und das sind ja auch immer Milliardensummen, die an solchen Positionen dranhängen
0: naja, die man vor allem dann auch in die Entwicklung stecken kann. Und ich meine gerade ein Team wie Racing Point, okay, dieses Jahr haben sie Aston Martin mit drin sitzen, was natürlich einiges an Geld mehr bringt. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass am Ende des Tages Racing Point jetzt auch nicht ein Team ist, das mit Geld um sich wirft. Also es hat jetzt glaube ich nicht die finanziellen Mittel von einem Mercedes oder ich meine McLaren hat ja jetzt auch nochmal ordentlich Geld rangeholt. Dadurch, dass sie eben dass sie eben irgendwie, sie haben ja ihre Fabrik verkauft und kaufen die jetzt zum Teil zurück. Oder es wurde es hat, es hat wurde mal sehr gut erklärt, aber ich kann es auch nicht mehr ganz wiedergeben. Am Ende des Tages, McLaren hat noch ein bisschen Geld locker gemacht. Wo wir aber schon mal über Racing Point jetzt Aston Martin geredet haben, es gab auch zu Racing Point Aston Martin so ein paar Gerüchte. Und zwar ja. wurde vieler ex spekuliert, dass Ottmar Zaffenhauer, wenn ich den Namen nicht ganz richtig ausspreche, bitte entschuldigt ist. Ich nenne ihn meistens nur Ottmar aus Gründen. Es kommt das Sächsische manchmal durch. Ja, unter anderem, beziehungsweise bin ich mir mal so unsicher, wo ich diesen Namen einordnen
1: soll. Für mich ist es ein übelst österreichischer Name. Warum ja. auch
0: immer? Genau. Auf jeden Fall wurde dort schon seit einer Weile spekuliert, auch weil wohl der Teamchef von Alpin nach dieser Saison gehen möchte, wo ich mich auch frage, ob jetzt Teamchef von Alpine bzw. Renault so ein unattraktiver Job ist, weil das wäre jetzt schon der zweite in zwei Jahren, aber ja. das sei mal dahingestellt, weil dieser Teamchef eben gerne gehen möchte, wurde gemutmaßt, dass Ottmar sich ja für den Job bewerben könnte, weil es auch bei Aston Martin immer mal wieder Spannungen intern gegeben haben soll Und weil natürlich Aston Martin auch eine unfassbare Pechsträhne in der letzten Zeit hat.
1: Ja, also ich muss sagen, zu dem Punkt, dass Alpine Teamchef sein kein unattraktiver Job ist, ja. Aber meines Wissens nach fragt mich jetzt nicht nach Namen. Der momentane Teamchef von Alpine kam Anfang der Saison aus der MotoGP und war in der MotoGP-Teamchef und hat dort quasi wieder ein Stellenangebot bekommen und geht quasi in die MotoGP zurück als Teamchef.
0: Gut, ja, kann man verstehen.
1: Da, und da, da ja der Posten frei wird und ich sowieso immer das Gefühl habe, dass Papa Stroll und Ottmar Zaffenhauer nicht die besten Freunde sind.
0: Wobei dieses Gefühl vielleicht auch ein bisschen von Drive to Survive der letzten Staffel beeinflusst sein könnte. Und wir wissen beide, wir reden nicht über die letzte Staffel Drive to Survive. Die letzte Staffel Drive to Survive ist das Silverstone dieser Serie. Ja. Auf jeden Fall wurde das jetzt von Ottmar selber dementiert. Ihm wurde wohl lange angeraten, dass er keine Stellung dazu bezieht. Er hat aber gesagt... Jetzt, wo immer mehr spekuliert wird und noch immer mehr, in Anführungsstrichen, Beweise ans Tageslicht kommen sollen, hat er das jetzt abgewiesen. Er hat gesagt, er ist nach wie vor bei Aston Martin. Und Vettel hat dann ja sich auch dazu geäußert und meinte, dass er jetzt auch nichts von irgendwelchen Wechseln wüsste und dass ja Ottmar Zaffenhauer auch ein Grund gewesen ist, warum, oder ein entscheidender Grund gewesen ist, warum Sebastian Vettel dann eben zu Aston Martin gewechselt ist. Ja. Und damit haben wir in der ersten Viertelstunde erstmal das Drama vor dem Rennen abgeklärt.
1: Vor, auch haben wir eigentlich auch noch absolut nicht. Viel, also eigentlich sind wir bis zum Qualifying des Qualifyings gekommen.
0: Ja. Dann gab es ja aber noch das Sprint-Qualifying. Walli, du hast es gesehen.
1: Ich habe es, ja, ich habe es heute Nacht nachgeschaut. Um, und ich muss sagen... Wir haben, das ist das vierte Sprintrennen diese Saison, was wir sehen. Und ich glaube, das erste Mal, dass das Sprintrennen den Sinn erfüllt, den sich die FAL gedacht hat, als sie das ins Leben gerufen hat. Und zwar mehr Spannung reinzubringen. Die letzten drei Sprintqualifyings waren ja eigentlich mehr so, dass die Fahrer wirklich vorsichtig gefahren sind und gesagt haben, wir gehen kein Risiko ein, wir wollen unser Auto heil ins Ziel bringen, weil wenn ich mein Auto im Sprint schrotte, starte ich im Rennen von ganz hinten, teilweise ja auch unverschuldet schrotte. Ja. Und deswegen sind sie in den letzten Rennen, letzten drei Sprint ja alle doch eher sehr zurückhaltend und verhalten gefahren, aber dieses Mal hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir das erreicht haben, was sich die FAL gedacht hat. Und zwar Spannungen, das Ganze zu bringen. Wir haben eigentlich die komplette Startaufstellung des Sprintqualifiants äh, im Verlauf des Rennens über den Haufen geworfen und einmal durchgeschüttelt. Und ich hatte das Gefühl, wir haben den Sinn jetzt mal gesehen und es wurde uns der Sinn demonstriert dessen. Und ich muss sagen, ich fand es ein, ein super schönes Rennen, und ich muss sagen, ich finde auch die Sprintrennlänge sehr angenehm zu schauen.
0: Ich habe generell festgestellt, ich finde, oder beziehungsweise jetzt im Vergleich zur Formel E, wo wir waren, ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon mal erwähnt, ich hätte manchmal nichts dagegen, wenn so ein Rennen ein bisschen kürzer wäre. Heute ging es tatsächlich, heute kamen mir die 71 Runden sehr kurz vor, was vielleicht aber auch daran lag, dass ich sehr hungrig auf meine Essenslieferung gewartet habe. Dementsprechend, trotzdem muss ich sagen, dass ich oft, die, oft das Gefühl habe, so, es könnten ein paar Runden weniger sein.
1: Ja, ich meine, jetzt hatten wir ein spannendes Rennen. Er hat einen super Zweikämpfer, auf die wir nachher bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Und es, hat, es ist ständig was passiert. Jetzt steht dir mal die Länge der 71 Runden in Abu
0: Dhabi vor. Ja. Ich muss auch sagen, mir ist wieder bewusst geworden, dass wir ja nur noch drei Rennen vor uns haben, also den letzten Teil des Triple-Headers nächste Woche. Ja. Dann haben wir eine Woche Pause und dann haben wir nochmal einen Double-Header mit sowohl äh, den Emiraten als auch Abu Dhabi und so wie die Weltmeisterschaft gerade aussieht. Also wir haben ja schon vorweggenommen, dass Hamilton das Ding gewonnen hat. Ich glaube, jetzt sind zwischen den beiden noch 13 Punkte Abstand. Vorher waren es 19 oder 14 Punkte Abstand.
1: Ich glaube, es sind 13.
0: Wir haben es vorhin ausgerechnet, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, 13 oder 14. Das ist irgendwo so in der Dreh. Auf jeden Fall, es es ist nicht viel Abstand. Es ist weniger Abstand, als ich bräuchte, um mich wohlzufühlen. Und ich weiß nicht, ob Mercedes nächste Woche den Speed, den sie diese Woche gefunden hat, nochmal findet. Dann wäre ich sehr beunruhigt.
1: Ja. Ich meine, im Endeffekt hat
0: Vettel, äh, es
1: sage ich schon. Ja, wir schmeißen Vettel in den WM-Kampf. Mhm, bin ich für. Hat Verstappen gute Chancen. Im Endeffekt darf er nicht ausfallen, muss ein Rennen gewinnen und die anderen beiden auf Platz 2 ins Ziel kommen. Was ja. an und für sich für den Verstappen nicht unmöglich ist. Und dann das hätte er die Weltmeisterschaft gewonnen. Mhm. Aber soweit muss es ja erstmal kommen. Und das größte dann- Risiko ist wirklich... Lass da mal einen Motor durchbrennen, lass da mal ein Mazepin beim Überrunden der Sicherung durchbrennen. Und ja,
0: oder, irgendwas bei, oder es kracht beim Start und keine Ahnung, es kracht, sagen wir zwischen Verstappen und Bottas, um jetzt Hamilton mal irgendwelche Strafen rauszunehmen. Und Verstappen fliegt raus und Bottas kann weiterfahren. Ja. Ja, dann ist es schon doof gelaufen. Also ich fand auch den Vergleich sehr schön, die Sky-Kommentatoren haben ja zwischenzeitlich auch mal Posts vorgelesen. Ich fand den Vergleich sehr schön. Es ist beim Fußball wie wenn ein kleinerer Verein vorne liegt und am Ende gewinnt trotzdem Bayern München. Richtig. Und es ist es ist ja also einerseits natürlich es gibt noch Chancen. Man möchte die Hoffnung nicht aufgeben, aber andererseits mit dem Speed heute den Mercedes plötzlich hatte, wie gesagt, wo auch immer sie den hergenommen haben, äh, muss man wirklich sagen. Ich bin bisschen auch gleichzeitig so ein bisschen nicht gefrustet, aber ich denke mir schon so, ob oh, bitte bitte nicht wieder Hamilton. Mhm.
1: Und ich meine, der Konstrukteurs-WM ist es ja noch genauso eng. Ja. Was die Was die Punkteunterschiede angeht, also ich glaube vor dem Rennen war der Punkteunterschied zwischen Mercedes auf P1 und Red Bull auf P2, zwei Punkte.
0: Ja, was auch ein bisschen dem geschuldet ist, muss man fairerweise sagen, dass sowohl Bottas als auch Paris ständig mal so eine Ausfallwoche dazwischen einlegen. Also es gibt Rennen, da ist, sind beide oder da ist einer von beiden immer mal gut drauf. Also so wie die letzten zwei Wochen Paris. Ja. Oder ich fand auch Bottas heute gar nicht so schlecht mit seiner P3, der hatte heute eigentlich, also es war halt auch wieder, ich fühlte mich ein bisschen an letztes Jahr erinnert, wir hatten wieder ein hamilton verstappen bottas podium Ja, es kam aber, einem
1: trau- vertraut vor.
0: Es kam einem so vertraut vor, aber am Ende des Tages, beide Zweitfahrer haben halt ständig auch mal einen Ausfall. Ja. Also es ist jetzt keiner super konstant, wie es eben letztes Jahr zum Beispiel bei einem Bottas war, der doch relativ konstant dann halt immer den dritten Platz gefahren ist, was in der Konstrukteursweltmeisterschaft ja schon echt was ausmacht, beziehungsweise letztes Jahr hatte ja Red Bull auch noch Alex Albin, der ja zum Teil nicht mal mehr in den Punkten mitgefahren ist.
1: Ja, den wir auch nächstes Jahr wieder sehen. Möchte den ich win- einwerfen. Ja,
0: den wir nächstes Jahr bei Williams sehen. Aber gut, okay, ich meine, bei Williams kann er nur gewinnen. Ne? Also ich meine, ja. Williams ist ja dieses Jahr eigentlich gar nicht so schlecht. Außer er aber ist
1: schlechter als Latifi. Ich glaube, da ist jegliche Hoffnung für ihn verloren in der Formel 1. Nee,
0: ich glaube, ich glaub, schlechter als Latifi verkraften sie gerade noch. Aber wenn er hinter Massepinnen fährt, dann, äh, dann kriegt er nie wieder einen Sitz.
1: Nee, ich glaube, dann kriegt er auch in keiner anderen
0: Rennserie DTM den nicht mehr.
1: Richtig.
0: Nein, aber man muss schon sagen, Alvin hat halt da hinten prinzipiell nichts zu verlieren. So, also, ich weiß natürlich nicht, welchen Entwicklungsschritt die Williams nächstes Jahr machen, gerade jetzt mit einem Geldgeber. Aber am Ende des Tages, ja. Apropos Geldgeber, lass uns mal noch ein kleines nebenseitiges Spekulationsthema mit einwerfen. Und zwar, Spekulation? Spekulats- wir sind noch nicht in der Weihnachts-Edition, Das kommt dann erst in Abu Dhabi. Oh, Nein, ja. ein kleines Spekulationsthema. Und zwar, es gibt einen sehr bekannten, berühmt-berüchtigten Sponsor der jetzt oh ja. schon seit ein paar Wochen immer wieder Anspielungen schiebt, dass er eventuell in die Formel 1 zurückkommen könnte. Ich Und weiß, das... was du anspielst. Ja, ich, ich löse es direkt mal auf. Sie... Es ist Rich Energy. Und für die Leute, die gar keinen Plan von Formel 1 haben oder sich nicht gut erinnern, Rich Energy ist dafür bekannt, dass sie Haas eine Weile gesponsert haben. Und dann so ziemlich Anfang, Mittig der Saison, also sie waren der Hauptsponsor, das ganze Auto war in Rich Energy Farben, also schwarz und gold gemalt. Und dann sind sie auf Mitte der Saison plötzlich ausgestiegen und Haas stand ohne Mittel da. Ja. Und Jetzt kommt meine Spekulationsfrage für dich und vielleicht auch später für die Zuhörer, wenn ich dran denke, es auf Instagram reinzustellen. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, wie gesagt, let's talk about F1-podcast. Welches Team könnte Rich Energy als Sponsor annehmen?
1: Also, ich möchte ja prinzipiell schon mal die erste Hälfte des Feldes ausschließen. Die ersten fünf. Das sind für mich schon Teams, wo ich sage, die haben genug andere Optionen, um, um an Sponsoren zu kommen. Die müssen nicht auf Rich Energy zurückgreifen. Und dann gibt es für mich prinzipiell drei Teams, bei denen ich sage, könnte man drüber nachdenken. Das ist für mich Alpha Tauri. Mhm. Das ist für mich Alpha Romeo. Mhm. Und das ist für mich Haas. Das sind die drei Teams, bei denen ich sage, darüber kann man diskutieren. Im ja?
0: Da möchte ich direkt widersprechen.
1: Ich, ich, ich hätte erstmal noch weiter ausgeführt.
0: Fü- für ein... aus, aber ich möchte, mal, ich möchte schon mal einwerfen, dass ich dir prinzipiell schon mal hier widerspreche.
1: Ja. Prinzipiell von diesen drei Teams, wo ich sage, das sind die, wo ich sage, da kann man drüber diskutieren, kommt für mich nur ein Team wirklich in Frage. Alpha Tauri möchte ich schon ausschließen, allein aufgrund der Verbindung zu Red Bull. Ich glaube, da schießt lieber Red Bull noch drei Millionen nach, anstatt zu sagen, Wie, ihr bringt uns mit denen in Verbindung. Das ist für mich der Grund, wieso ich sage, Alpha Tauri hat von dort her, glaube ich, bevor sie zu Witch Energy gehen, hauen sie Red Bull nochmal um ein paar Millionen an. Und dann sind für mich Haas und sind noch Haas und Alfa Romeo über. Und ich glaube, Haas ist einmal durch die Erfahrungen, die sie gemeinsam gemacht haben, so gebeutelt, dass sie sagen: Bei besten Willen, wir gehen keinen Sponsoring, Sponsoring-Vertrag mehr mit denen ein. Und zum anderen haben sie einen reichen Millionär, Billionär, keine Ahnung, wie viel Geld Papa Mazepin auf dem Konto liegen hat, der dort auch noch genug Geld gibt, um zu verhindern, dass Witch Energy dort wieder einsteigt. Und im Endeffekt ist es für mich wirklich nur ähm, Alpha Romeo, weil sie jetzt schon mehrfach angedeutet haben, dass sie mehr Geld brauchen. Es bestand ja auch die Diskussion, dass Antretti das Team kauft. Was ja nur allein aus dem Grund nicht zustande gekommen ist, dass ähm, Alpha Romeo gesagt haben, sie möchten das Team so erhalten, wie es ist, und Andretti da halt gern so ein bisschen ihr Ding draus gemacht hätten. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich sehe, da könnte Rich Energy mal anfragen.
0: Wie also, du das denn? also ich stimme dir mit Alpha komplett zu, das kann ich mir vorstellen. Haas stimme ich dir auch zu, das ist verbrannte Erde, die gehen da nicht mehr, die gehen da nicht mehr hin. Also das machen die vom Stolz her auch schon gar nicht mehr mit. Lieber gehen sie pleite, glaube ich. Alpha Tauri hätte ich von vornherein ausgeschlossen, was einfach schlichtweg daran liegt, dass es eben trotzdem ein Red Bull-Team ist. Es heißt nur anders. Und Red Bull würde sich niemals als Sponsor eine andere Energy-Drink-Marke ranholen. ja Das das widerspricht aber komplett jeder jeder Marketing-Logik, die sie irgendwie fahren könnten. Also ich glaube wirklich, Red Bull würde sich lieber ins Bein schießen. (lacht) Und ich, meine andere Vermutung, auf die ich heute gestoßen bin, ist, ich möchte auch ganz kurz ein Augenmerk auf die Williams schieben. Ich mhm. weiß, die fahren da so leise, klang heimlich, da unten irgendwo rum. Mhm. Aber du musst bedenken, Rich Energy ist kein US-Unternehmen, es ist ein großbritannien Großbritannien-Unternehmen, also es ist ein britisches Unternehmen. Ja. Was sich natürlich für Williams einmal unfassbar anbietet als britisches Team. Ich meine, man stellt sich ja trotzdem immer noch in die Tradition von Frank Williams, auch wenn das Team inzwischen verkauft wurde. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Williams, auch wenn sie jetzt, ich sag mal, wohlhabendere Besitzer haben, die sich das eher leisten können, nicht zu einer großen Sponsorensumme Nein sagen würde. Weil natürlich so eine Entwicklung kostet ja trotzdem sehr viel Geld und man muss ja trotzdem versuchen, so viel wie möglich ranzukriegen. Deswegen möchte ich auch Williams in den Topf der Spekulation werfen? Das ist ein
1: guter Punkt, an die habe ich absolut nicht gedacht.
0: Ja, und ich bin heute drauf gestoßen, als ich mir ihren Be- also als ich mir Rich Energies Beitrag angeschaut habe und unten drunter stand British Power und rausgefunden habe, dass es ein britisches Unternehmen ist. Ja. Es bleibt, wow. bleibt so also spannend. Also ich hoffe, ich denke dran, eine Umfrage äh, auf Instagram zu stellen. Ja. Vielleicht hat ja noch irgendwer noch eine andere Meinung. Und wir kommen jetzt vielleicht so langsam mal zum Rennen. Nach einer halben Stunde. Nach im, immerhin.
1: Besser spät als nie. Richtig.
0: Genau. Wie
1: fandest du denn das Rennen? Was war denn dein erster Eindruck, nachdem du das Rennen gesehen hattest?
0: Also ich fand das Rennen an sich sehr unterhaltsam. Wie gesagt, es kam mir nicht lang vor, was ein guter Indikator bei 71 Runden ist. Hm. Ich fand, wir hatten sehr spannende Kämpfe im Mittelfeld. Also sowohl einen Lance Troll gegen Yuki Zinoda, was wir hatten. Wir hatten dazwischen Vettel mit Alonso gegen... Gute Frage.
1: Vettel, Alonso? Ich kann mich nur an den Dreikampf zwischen Gasly, Alonso und Ocon oh erinnern. Es gab noch irgendwas,
0: wo Vettel mit überholt hat, ah. Ja! Es könnte auch ja. Gasly gewesen sein, aber ich es bin mir nicht
1: Dann, dann war es Zunoda Noda. vorbei und Alonso hat sich so klammheilig, klammheilig mit
0: vorbei. Genau, genau. <lacht> mir, mir war irgendwie, als wäre es ein Alpha gewesen, aber ich wusste nicht mehr, welcher. Und auch gerne, aber zu einem, zu einem Gasly muss man sagen, ein Gasly, der sich wieder gut positioniert hat, nachdem ja Alpha Tauri jetzt sehr viel Unglück hatte in den letzten Rennen. Gut, natürlich, sie hatten mit Zunoda wieder ein bisschen Pech dieses Mal. Ja. Aber Startkollision passiert letztendlich. Darüber reden wir gleich. Also, ich muss im Großen und Ganzen sagen, ich finde, Brasilien hat auf jeden Fall nicht enttäuscht. Es war auch, also es war ja selbst an der Spitze sehr, sehr spannend. Ja. Mit eben Mercedes, die plötzlich noch ein paar Pferdestärken gefunden haben und einem Max Verstappen, der ja wirklich alles versucht hat, dagegen anzuhalten. Ja. Also, ich war sehr positiv überrascht. Wie fandest du Brasilien?
1: Ich muss sagen, ich fand, trotz dass es keine Massenkarambolage gab, fand ich das ein sehr unterhaltsames Rennen und ich fand, es, es hat sich nicht gezogen. Es gab keine Stelle im Rennen, wo ich gesagt habe, ja, das ist langweilig. Und es gab immer irgendwo was, wo man auch selbst wenn es halt wirklich nur so war, so hätte versattende Strafe kriegen sollen oder so. Also, Solche Gedankenspiele, damit hast du zumindest so kleine Längen überspielen können ganz gut, weil du immer irgendwo was hattest. Und das fand ich sehr schön.
0: Ja, dann lass uns doch auch gleich mal auf die Frage kommen. Hätte Verstappen eine Strafe kriegen sollen? Der Vorfall, von dem wir reden hierbei, ist ein Überholmanöver. Also Lewis Hamilton hatte Max Verstappen überholt und Max Verstappen wollte sich seine Position zurückholen und hat in diesem Zuge hat er versucht, die Tür sehr weit zuzumachen und Sowohl Hamilton als auch Verstappen sind eben dann durch die Auslaufzone gefahren. Ja. Und es wurde dann notiert von den Stewards, es wurde aber festgelegt, dass Max Verstappen keine Strafe kriegt. Dafür, dass dass er einhaken. Ja.
1: Es wurde nicht festgelegt, dass er keine Strafe bekommt, sondern der Vorfall wurde gar nicht erst untersucht. Das Das finde ich nämlich, auf den Punkt möchte ich dann hinaus.
0: Gut, dann kommen wir auf diesen Punkt hinaus.
1: Ich bin der Meinung, so sehr ich auch... Äh, wieso will ich denn immer Fettesdamm statt Verstappen sagen? Was ich ist denn heute los? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: So sehr ich Verstappen diesen Sieg auch gegönnt hätte und gewollt hätte, dass er gewinnt und nicht Hamilton, muss ich sagen, für mich wäre da eine 5-Sekundenschraube vollkommen gerechtfertigt. Und ich verstehe nicht, wieso man sagt, man untersucht diese Situation gar nicht erst.
0: Ich, also ich glaube... Also erstmal möchte ich sagen, als Fan natürlich hat es mich unfassbar gefreut. Ich dachte so, puh, ne, Weiche von uns. Ich weiß nicht, wer äh, Max Verstappen da irgendwie, keine Ahnung, die die das böse, abschreckende Aura mitgegeben hat. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich hätte auch absolut verstanden, hätte man ihm eine Strafe gegeben, eine angemessene. Ich hätte aber tatsächlich auch nicht genau gewusst, wie hätte ich es bestraft, weil ich fand halt fünf Sekunden... Für Keim ist was passiert, beides nur in der Auslaufzone und es war eben noch relativ mittig vom Rennen, also es war jetzt, Hamilton hatte ja genug Zeit wieder aufzuholen.
1: Dazu möchte ich aber sagen, Zunoda hat dafür, für diese Startkommission, die er mit Stroll hatte, eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, obwohl er der war, der sich dabei noch im Frontflügel abgefahren hat.
0: Ja, das ist ein anderes Thema, aber das, da, darauf wollte ich ja gerade hinaus, dass eben, also, niemand, ich- da, dass eben niemand zu Schaden gekommen ist. Also weder Hamilton noch Verstappen haben sich irgendwas am Auto getan. Sie sind halt einfach nur einen kleinen Kreis größer gefahren. Du kannst nicht sagen, jemand hat sich einen Vorteil wirklich aus der Situation verschafft, weil ne, Hamilton hätte den nächsten Turn wieder überholen können. Ja. Ich finde es auch etwas merkwürdig, dass gar keine Investition irgendwie, aber vielleicht dachten sich die Stewards, ehe wir jetzt groß verkünden, wir machen eine Investigation und sagen dann, Verstappen bekommen keine Strafe. Sagen wir eben lieber, ja komm, passiert ja. und das ist eben das ist eben ein Unterschied ich, ich finde übrigens zu Nodas zehn Sekunden weiß ich nicht hätte ich jetzt okay nat- natürlich du musst halt bedenken Stroll ist am Ende des Tages rausgefallen und
1: das war aber zu dem Zeitpunkt wo die 10 Sekunden verteilt wurden ist ja noch nicht absehbar das ist richtig
0: deswegen <lacht> finde ich die in dem Moment fragwürdig andererseits muss man aber auch sagen dass halt zu Noda auch also auch ganz also vielleicht hätten es in dem Fall auch fünf Sekunden getan Aber ich muss halt sagen, weil wir stoppen, wie gesagt, ich hätte eine Strafe vollständig verstanden, aber ich hätte jetzt auch selber nicht gewusst, wie soll ich das bewerten, weil am Ende, bis auf, dass er ihn eben ein bisschen rausgedrängt hat, also er hat sich ja aber keinen wirklichen Vorsprung dadurch erarbeitet, weil Hamilton ist ja direkt dran geblieben. Und es ist niemand zu Schaden gekommen. Es musste kein Teil gewechselt werden. Es mussten keine Reifen irgendwie gewechselt werden. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das, also mit welcher Strafe ich das alle auferlegen soll, weil fünf Sekunden hätte ich schon fast wieder ein bisschen drastisch gefunden, dafür, dass eigentlich nichts passiert ist, sondern beide eben nur einen Ausflug über die Auslaufzone genommen haben. Ja. Und das war halt, warum ich vielleicht auch verstehe, warum die Stewards eben gesagt haben: Komm, das gucken wir uns jetzt einfach gar nicht weiter an. Es ist nichts passiert. Und. Hamilton hat eine gute Pace am Ende des Tages. Ich meine, man hat ja gesehen, wie schnell Hamilton das ganze Rennen über war. Ja. Also, dass er auf jeden Fall nochmal die Chance kriegt, zu attackieren, war, glaube ich, absehbar. Ich hätte halt eigentlich, also glaub, ich glaube, wäre ich in dem Moment Stuart gewesen, ich hätte auch einfach nicht gewusst, was ich ihm für eine Strafe geben soll. Ja. So, weil, wie gesagt, also dadurch, dass halt auch Verstappen keinen Boxenstopp mehr hatte, dem, wo er diesen 5 Sekunden, also er hatte dann ja am Ende nochmal einen für die schnellste Runde. Ach nee, das war Paris. Entschuldigung, Aussage zurückgenommen. Ich hatte nur den Hintern eines Red Bulls in, in, in Erinnerung, der aus der Boxengasse rausfuhr, aber es war Paris. Ja, also. Genau, aber dadurch, dass eben Verstappen auch keinen Box- oder voraussichtlich keinen Boxenstopp mehr hatte, weil er eben die harten Reifen drauf hatte, also bis zum Ende durchfahren wollte, hätte, wäre halt eine 5-Sekunden-Strafe wieder in dem Punkt doof gewesen, dass du sie bei einem Boxenstopp mal vielleicht noch rausfahren kannst. Wenn sie ja. dir aber im Nachgang angerechnet wird, bist du halt ein bisschen machtlos. Das Ja, das stimmt. Und ich glaube, das war dann auch eben dadurch, dass eben einfach gesagt wurde, ich glaube, wäre es eine Investigation gewesen, wäre es eben einfach ein Racing-Incident gewesen.
1: Also ich hätte zumindest das gerechtfertigt gefunden, also fair gefunden, sagt man, untersucht das Ding und gibt ihm vielleicht eine Verwarnung oder sowas. Ja. Das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, damit hätte ich ja auch vollkommen leben können. Aber einfach zu sagen, ja gut, wir untersuchen es gar nicht, das fand ich nicht schwierig.
0: Also ich glaube schon, dass sie ihn dann irgendwie auf der Kappe hatten, so nach dem Motto noch so ein Ding, Junge, und du bist raus. Das hast du ja dann auch gesehen, dass eben mit dieser Schlangenlinie postwendend eine ja. ne Verwarnung kam. Ich denke schon, dass er da irgendwo irgendwo auf einem Blatt stand mit hier so, der darf sich heute nicht mehr viel erlauben. Ja. Aber ich, ja, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass man da nicht wenigstens gesagt hat, ja man man untersucht. Aber vielleicht waren die Stuarts auch noch so sehr mit Stroll gegen zu nur da beschäftigt.
1: Das war zu dem Zeitpunkt schon lange durch.
0: Ne, na gut. <lacht> Schlechtes Argument. Ja, ich habe den zeitlichen Ablauf nicht so komplett im Kopf. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde es also auch ein bisschen merkwürdig, dass es nicht untersucht wurde. Andererseits muss ich eben einfach aus der Fanperspektive sagen, mich persönlich freut es einfach, dass es dort keine Strafe gab und wir nicht am Ende wirklich das komplett gleiche Podest hatten wie die meiste Zeit in der letzten Saison. Ja. Das um, noch, um noch mal auf Strollzuno da zu kommen, das habe ich dann gesehen, als ich das Ren- den Rennstart nachgeguckt habe. Und das war auch so eine Kiste, wo ich sage, also ich persönlich sehe da tatsächlich Yuki in der Schuld. Ich, aber ich finde halt tatsächlich, wie du es gesagt hast, diese Strafe zu dem Zeitpunkt schon finde ich ein bisschen schwierig, weil eben noch nicht abzusehen war, dass es, also dass es zu einem Ausfall bei Lance ja. kommen kann.
1: Ja, also ich, ich bin ja immer ein großer Verfechter davon zu sagen, man soll die Situation bestrafen und nicht deren Folgen. Mhm. Aber das ist sowas, wo ich sage, im Endeffekt, in der Situation, wo die Strafe ausgesprochen worden ist, waren die Folgen dieser Berührung, dass Yuki Tsunoda sich in Frontflügel abgefahren hat und Stroll, ich sag mal so, weiterfahren konnte ohne Probleme, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, im Endeffekt war für mich äh, zu Not klar, der, der für die Situation verantwortlich war, keine Frage, der hat diese Berührung verursacht und dafür sollte er auch in Verantwortung gezogen werden. Aber ich finde zehn Sekunden viel zu drüber.
0: Ja, finde ich auch tatsächlich sehr übertrieben. Also stimme ich dir auch vollends zu. Ich meine, natürlich, es gibt bei den Sachen, ja, bewerte, bewerte die Situation nicht die Folgen, gibt es halt Ausnahmen, wie wenn beide rausfliegen oder wenn sich wirklich jemand verletzt oder was weiß ich. Aber ansonsten stimme ich dir da vollkommen zu. Ähm, war, war einfach unnötig. Ich meine, es war halt klar, dass Yuki in der Schuld war, aber damals war es war halt einfach noch nicht abzusehen, was passiert. Ich glaube, wenn man das Rennen jetzt so im Nachgang betrachtet, denkt man sich so gut, okay, na, jetzt würde ich die Strafe auch so verteilen. Vielleicht wussten die Stewards da schon was, was wir nicht wussten. Mhm. Aber ja, vollkommen übertrieben. Und von Alpha Tauri, den Pechvögeln des Letz- der letzten Rennen, kommen wir mal bitte zu den Pechvögeln dieses Rennens. Was war da mit McLaren los? Lando Norris abgeflogen am Start, zurück auf Position 20 und Danny Rick raus. Wofür?
1: Das ist ehrlich gesagt ein bisschen mir vorbeigegangen.
0: Der ja, war plötzlich da hinten. Ja, an, also an mir nehme ich auch. Ich habe dann nur gesehen, wie plötzlich die, wie es plötzlich, also wie sie plötzlich in die Box reingefilmt haben, wo es dann hieß. Daniel Ricardo, DNF, steigt aus und ich dachte so okay gut ich habe jetzt Danny Rick um fair zu sein nicht wirklich irgendwo mitgekriegt da vorne was mich aber oh. nicht wundert weil du Danny Rick ja nirgendwo so richtig mitkriegst momentan ja. muss, er ist muss ja, ruhig. ja muss man ja leider auch so sagen und es war wirklich also ich hatte das Gefühl McLaren hatte heute einfach richtig die haben sich heute das Pech von Dings ach, von Alpha ausgeliehen
1: ja d- definitiv und das von Aston Martin noch gleich dazu
0: ja, ich glaube auch. Also es ist tatsächlich, ich fand es auch sehr schade, gerade auch für Lendo, der ja wirklich gut angefangen hat. Aber Lenny Norris ist immerhin in die Punkte gefahren, möchte ich anmerken. Das stimmt, das stimmt. Also, aber es ist halt auch ein schwacher Trost, wenn du bedenkst, wie stark Lendo angefangen hat. Und ich ja. glaube, jetzt so diese ach, mäßigen, mäßigen Ergebnisse zur Zeit, ich glaube, also ich weiß nicht, ist ärgert mich so ein bisschen, also nicht im Sinne von, ich bin sauer auf irgendeinen Fahrer, sondern ich finde es halt ärgerlich, weil es so gut losging.
1: Ja. man fragt sich, woran liegt es denn? Was kann ich dir tun, damit es wieder funktioniert, Norris? Wie kann ja. ich
0: dir helfen? Ja, ich glaube, es ist halt tatsächlich, ich glaube, es ist halt tatsächlich einfach Pech. Also McLaren hat bisher, ich habe auch gerade geguckt, noch nirgendwo angegeben, warum Danny Rick rausgefallen ist. Es wurde nur gesagt, dass eben Lendo, also Lendo ist auf Platz 10 gelandet, also immerhin ein Punkt, nicht ja. viel, mehr als Vettel. Ja. Aber ich meine, nichtsdestotrotz sind sie auch noch in der Constructor Championship relativ weit oben.
1: Auf Platz 4. Es ist auch trotz dessen noch ein Recht, also Ferrari hat schon einen leichten Vorsprung, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, McLaren könnte das Platz nicht noch
0: drehen. Ich finde es trotzdem faszinierend, dass wir schon wieder von Ferrari auf Platz 3 der Konstrukteursweltmeisterschaft sprechen. Das absurd, oder? Also nach letztem Jahr habe ich gar nichts erwartet dieses Jahr von Ferrari. Und ich werde von vorne und hinten absolut überrascht, was aber glaube ich auch daran liegt, dass sie eine sehr starke Fahrerkombo haben. Ja. Also man muss auch sagen, ich glaube, es so ist ziemlich mit einer der konstantesten im Feld.
1: Das stimmt.
0: Weil bisher natürlich hatten auch die beiden immer mal Ausfälle und mal ne, Rennen, wo es nicht so lief. Ich sage nur Charles Leclerc Monaco. Gut, okay, Ach, da kann Charles Leclerc auch nichts. Da kann Charles Leclerc auch nichts dafür. Da liegt einfach sein Fluch auf ihm. Das
1: stimmt. Ich bin der Meinung, Ferrari sollte es zustehen, für
0: Monaco ein Ersatzfahrer zu setzen. Ja, wenn Charles Leclerc in der ersten Runde rausfliegt, darf er anders weiterfahren. Ja. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also man muss aber halt auch sagen, Carlos Sainz ist halt von Anfang an sehr viel besser in sein neues Team reingekommen als jetzt zum Beispiel in Danny Rick. Der hat sich ja sehr lange sehr schwer getan. Also als alle anderen Wechsler so halbwegs irgendwie wieder, war er ja immer noch nicht da. Ja, wie gesagt, also ich weiß auch nicht, momentan würde ich nicht viel auf Danny Rick wetten. Also ich glaube schon, er bleibt bestimmt noch ein Jahr, aber wenn ja, es nicht besser wird frage ich mich halt auch wozu. Also es ist ja nun nicht so, sei mal dahingestellt, ob Mercedes-Junior Programm oder was weiß ich aus welcher Ecke. Es ist ja nun nicht so, als gäbe es keine talentierten Fahrer. Es wäre natürlich schade, weil Danny Rick ist auch so so sehr charakteristisch für den Paddock, aber es ist schon schade. Ja. Man hat auch gerade nach seiner letzten Saison mit Renault, hat man halt auch irgendwie, dachte man so, der der ist da. Der ist wach. Der hat Bock. Also Bock hat er bestimmt, aber naja
1: ist
0: schon hart. Ja, ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich es auch irgendwie, ich meine natürlich, ist, also ich habe, es tut mir ja so leid, ich habe ja bei Hamilton immer, wenn er so Dinge meint oder sagt oder äußert, wo ich mir sicher bin, dass er das sehr aufrichtig meint, habe ich oft so diesen fahlen Beigeschmack von, von Marketing ja. im, im Mund. Und so ging es mir auch, als er am Ende des Rennens gefragt hat, wo Bottas ist und als ihm gesagt wurde, ja, P3, oh ja, gut gemacht, made, so Einerseits glaube ich ihm wirklich, dass er Walter Rebottas mag. Vor allem, weil ich glaube, Walter Rebottas in dem Team ein sehr umgänglicher Charakter ist. Und ich glaube, auch ein Lewis Hamilton weiß, dass es mit einem George Russell nicht immer so einfach haben wird. Ja, das ist ihm vollkommen bewusst. Andererseits habe ich bei ihm immer, es ist immer zu glatt gebügelt. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, aber auch wenn man ihm auf Instagram folgt, es ist oft einfach zu glatt gebügelt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Vollkommen man hat immer so das Gefühl, er sagt, weil er weiß, dass er das jetzt sagen muss in der Situation.
0: Ja. Aber wo wir schon mal auf Walter Ribottas zum Sprechen gekommen äh, sind, lass uns doch mal über unser aller Lieblingsthema reden.
1: Track Limits, Motorenstrafe.
0: Das ist nicht mein Lieblingsthema. Ich wollte auf Handy sein, Designs hinaus. Achso, ja. Also, du, Lass uns auf du Handy möchtest sein. du noch ein bisschen über Track Limits reden? Wir können auch noch ein bisschen Nein. über Track Limits ich, ich höre das Wort Track Limits so selten, seit das Wort Motorenstrafe es, existiert. Oh mein, ja, aber ich höre es nicht mehr, seit ich Motorenstrafe überall höre. Das ist, wie wenn du Fahrschule machst. Siehst du überall plötzlich Fahrschulautos? So funktioniert ja. mein Hirn selektive Wahrnehmung, glaube ich.
1: Es gibt keine drag Limits mehr, seit es Motorenstrafen gibt.
0: Ja. Okay, zurück zum Helmdesign Und ich nehme es direkt vorneweg. Walter Ribottas hat für mich... Ich weiß nicht, es war einfach ein Helm, bei dem ich dachte, ich würde ihn auch aufsetzen. Ja, ich möchte,
1: den möchte ich bitte als Miniaturhelm irgendwo haben. Ich finde diesen Helm so schön.
0: Ja, Walter Ribottas hat nämlich einen Helm gehabt, der komplett sich um Kaffee drehte, weil... Brasilien ja, einer der größten Kaffeehersteller ist. Und wir alle wissen, Walter Rebordas, keine Ahnung, ich glaube, der Mann trinkt vier Espresso zum Einschlafen. Also. Ja. <lacht> Mindestens.
1: Wenn nicht sogar noch mehr.
0: Ja, deswegen möchte ich auch diesem Helm eine glatte 10 von 10 geben. Ich finde ihn fantastisch.
1: Ich auch, ich schließe mich dieser Wertung an.
0: Dann lass uns mal Team wechseln und mal kurz zu Max Verstappen springen. Ja. Ich fand tatsächlich, er hat mir gut gefallen, weil er war halt sehr bunt, er war sehr fröhlich, er hatte die, die Flackenfarben von Brasilien mit ja. drin, mit vereinbart und ich fand, es war simpel. Also ich, jetzt, ich hätte es jetzt, glaube ich, wäre es nicht direkt Brasilien gewesen, hätte ich es vielleicht nicht direkt Brasilien zugeordnet. Es ist hübsch, aber es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen nichtssagend. Ja, aber ich finde es an sich ein hübsches Helmdesign. Also ich würde ja, halt, ich würde dem Ganzen schon so eine 7,5 geben. Ich genau, dem schließe ich, also ja, eine 7. Bei mir ist es eine 7. Okay, bei mir ist es 7,5. Und dann kommen wir jetzt zu Lewis Hamilton mit seinem Ayatollah-Senna-Gedächtnishelm. Ja. Finde ich prinzipiell immer eine schöne Geste, muss ich erstmal sagen. Hm ich finde, er hebt sich bis eben auf die Streifen nicht übermäßig von seinem anderen Helm ab, was vermutlich auch irgendwo das Ziel war, eben beide miteinander zu vereinen, aber allein aus Nostalgie, weil ich ja wie gesagt immer gerne an die alten Zeiten erinnert werde, beziehungsweise auch gerne an große Namen, gebe ich dem Ganzen eine Acht, weil ich es eine schöne Geste finde. Aber auch hier finde ich, manchmal war das schon wieder so ein Moment, wo ich so dachte, okay, mich überrascht jetzt nicht, dass Lewis Hamilton den Gedächtnis ja, herumträgt.
1: das verstehe ich. Also ich muss sagen, ich finde die Geste schön, aber ich finde auch die Stehen von Verstappen schön. Deswegen ist es bei mir nur eine 6 von zehn.
0: Okay, damit, damit können wir wohl leben. Ja. So, dann haben wir zum Rennen noch irgendwas Großartiges. Also es war ein gutes Rennen und ab jetzt folgen drei Rennen. Bei zwei davon wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Bei einem davon... Wissen wir es leider? Äh, naja, wir wissen noch nicht, was uns zur Weltmeisterschaft zettelmäßig erwartet, aber wir kennen zumindest die Strecke. Und ich bin ja auch gespannt, ob sie jetzt Abu Dhabi noch fertig kriegen. Da tauchten ja in letzter Zeit so immer so Videos auf von diesem nicht so ganz fertigen Track. Was... Ach, Abu Dhabi sage ich schon. Emirate. Ja. Was prinzipiell irgendwie keine gute Werbung ist. Ja. Ich, ich bin mal ich bin auch auf Katar gespannt. Also davon abgesehen, dass ich ja nicht der größte Fan bin, dass wir in dem Land fahren. Ich muss es immer mal wieder erwähnen. Bin ich ja doch gespannt, was die Strecke kann. Besonders jetzt, weil wir eben so eng in der Weltmeisterschaft sind.
1: Ja. Wir wissen zumindest... Dass da eine fertige Strecke sein wird.
0: Ja, das ist, das ist, also ich glaube, ich glaube, in Emiraten haben sie die Strecke, also den Boden haben sie fertig. Vielleicht stehen auch die Sicherheitsvorkehrungen. Der Rest meinst, sieht halt noch aus wie Baustelle.
1: Stehen und baggern?
0: Ja, fände ich. Also hätte irgendwie einen gewissen Flair. Ich meine, das ist so ein bisschen wie die Formel E durch die Innenstädte gust. Also ich fände so eine Rennserie nur auf Baustellen irgendwie wo du so ein Hindernis, so ein ein Kran als Hindernis umfahren musst und dann musst du äh, unter einem Stapel äh, Beton-, ach Quatsch, Stahlträger durchfahren und die Paddock-Club-Leute haben so eine ganz huppelige Tribüne mit gepolsterten Sitzen. Mehr Luxus gibt es nicht. Die sitzen in, den, in diesen Schaufeln von den Baggern drin. Diese, ja, das wäre doch mal was. Geil. Also Dafür dass, Karten das, Da würde ich sogar in die Emirate für fliegen. Ja. So, so kriegt er mich äh, Formel 1, wenn er mir hier schon die, die, die Länder heiß machen wollte, wo ich niemals hinreisen könnte, finanziell. Und der Hubschrauber kann leider nicht stoppen, deswegen der Kamera
1: mal oben am Kran hängt.
0: Das, also, naja, gut, so, solange wenigstens der Rettungshubschrauber starten kann, ist der, ja der okay. Der aber
1: der Kamerahubschrauber nicht. Das ja, ist das, nur Platz für einer.
0: Ich finde generell, wir sollten mehr Kameras an Kräne hängen. Oh ja. Nein, also wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin auch dann ein bisschen froh, wenn der Tripleheader vorbei ist und ich glaube übrigens, die meisten Formel-1-Teams auch, das war nämlich auch noch ja. ein Punkt in unserem Akt vor dem Rennen, der hell, also dem, dem meisten Teams fehlte ein Auto und allen Teams fehlten die Motoren. Ja. Die sind die. sind Da hat die Lieferung länger gedauert.
1: Wir haben mit DHL verschickt.
0: Ich glaube aber auch.
1: Aber äh, bis, die haben davor leider wieder die DHL-Werbung eingespielt. Ich fand Ach. das nicht konsequent.
0: Ja, ich, das ist so ein bisschen wie wenn du dir irgendwo keine Ahnung was auf Amazon oder Co. bestellst und du, du nimmst dann nicht den Premium-Versand und du oh. weißt, dass diese Sache aus China ja. oder den USA kommt. Ungefähr so worden. ging es, glaube ich, ja. den Formel-1-Teams. Aber ich finde es immer schön. Ich meine, gerade die Twitter-Profile der Formel-1-Teams nehmen es ja dann immer mit Humor. Und es wird wieder genau. Memes geben. Ich meine...
1: Es ist alles da. Es konnten
0: alle fahren. Ja. Und Wobei ich es irgendwie auch sympa- also irgendwie sehr interessant gefunden hätte, was wir machen, wenn, wenn das nicht ankommt. Ich meine, dieses, ja. also wenn man das herausfindet, wie man da im Reglement umspielt, dann ja wohl dieses Jahr. Ja,
1: es wäre mal spannend gewesen. Ja. Hast du noch ein Thema?
0: Nee, also ich wäre so weit mit der Formel 1 zumindest durch. Ich weiß, dass du ein außer Formel einziges Thema noch genau. hast.
1: Genau. Und zwar möchte ich ähm, kurz den die, die, die Newsblog. Meinen Newsblog. und zwar möchte ich äh, eine kurze, ich versuche mich kurz, eine kurze Note auf Valentino Rossi halten. Meiner Meinung nach einer der größten Motorradfahrer, die es in dem Sport jemals gegeben hat. Und er ist heute sein letztes Rennen in der MotoGP gefahren und beendet damit seine aktive Motorradkarriere. Und zwar das Ganze mit 432 Starts, 115 Siege, 65 Poles, 9 WM-Titeln und insgesamt 6357 WM-Punkten, die er in dieser Zeit erzielt hat was ich eine unfassbar krasse Leistung finde. Äh, und ich möchte das einfach in diesem Weg nochmal einstreuen. Ja. Äh, wir sehen ihn ja vielleicht nächstes Jahr in der DTM. Er möchte sich jetzt auf den Automobilsport um, äh, umorientieren, aber hört als aktiver Motorradfahrer auf und ist heute sein letztes Rennen gefahren, was er nochmal den Punkten beenden durfte. Hier. Ja. Ein bisschen Pipi in den Augen.
0: Kann, kann ich verstehen. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir ihn dann wirklich in der DTM sehen. Das wäre natürlich, also von der Werbung her wäre das riesig.
1: Das wäre optimal.
0: Du, pass mal auf, da müssen wir uns beilen, dass wir zur DTM kommen. Das können wir uns mal die Karten oh. nicht mehr leisten.
1: Oh ja, wir sollten vorbestellen.
0: Ich glaube, wow. <lacht> Gut, dann würde ich in dem Sinne sagen, wir schließen für heute. Ich, wir verabschieden uns natürlich von euch. Äh, wünschen euch einen schönen Tag, Vormittag, Mittag, Abend, Feierabend, Feiertag, Ferien, Interessante Weihnachten, Vorlesung, passt We- gut auf. Wenn ihr We- das
1: während eurer Vorlesung hört, hört nicht uns zu, sondern eure Vorlesung.
0: Außer die Vorlesung ist wirklich, wirklich langweilig, was ich Weil verstehen könnte. Dann, dann, dann hört uns zu. Genau. Und Wally schließt mit dem Zitat genau. und folgt uns natürlich, um es auch ein drittes Mal zu zu haben, <lacht> auf Instagram. Let's talk about F1 Podcast.
1: Genau. Und mein Zitat dreht sich passend zu meiner letzten Lobrede. Es ist kein Formel 1 Zitat, sondern sind es die Worte von Valentino Rossi, die er heute vor seinem letzten Rennen gesagt hat. Es steht nur noch ein Rennen aus. Das ist ein bisschen traurig, weil sich mein Leben in den nächsten Jahren verändern wird. Aber andererseits ist es gut. Die Ergebnisse sind mir sehr wichtig. Die Saison war schwierig. Es ist die richtige Entscheidung aufzuhören.